0: Tvůrci. Vítejte při poslechu Tvůrcastu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma Picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Rychlokurs přežití pro obsahové tvůrce Když se chcete stát tvůrci, měli byste na začátku pár věcí vědět. Tenhle díl proto berte jako kpz pro obsahové tvůrce. Takový rychlokurs přežití. Chtěl bych vám zkrátka říct to, co bych nejspíš sám potřeboval slyšet, když jsem před pár lety začínal. Protože pod povrchem ekonomiky tvůrců to doutná. Doslova. Je až děsivé, jak časté je vyhoření mezi obsahovými tvůrci. Vůbec přitom nezáleží na tom, jak jsou úspěšní a kolik mají fanoušků. Společnost Weibly se třeba zeptala 150 influencerů se 100 000 až více než 5 miliony sledujících. A výsledek? Vyhoření zažilo 90 z nich. Jiný průzkum od konvertkytu tak vysoké číslo nepotvrzuje ale i podle něj zažilo vyhoření třeba v roce 2021 61% tvůrců. Důvody? Třeba tlak na to, aby tvůrci neustále zveřejňovali obsah na všech platformách, dále emocionální vypětí spojené s osobní značkou, neschopnost psychicky se odpoutat od práce, únava z obsahu jako takového, pocit osamělosti nebo neustále srovnávání se s ostatními. Co se s tím dá dělat? Strategie je celkem prostá a asi tušíte, co teď řeknu. Důležitý je odpočinek, cvičení, sebereflexe třeba v podobě psaní deníku, pravidelné přestávky, čas strávený s blízkými, tvorba podpůrného systému, který vám nedovolí padnout na hubu, nebo delegování práce, tedy využívání služeb jiných profíků na některé činnosti. Když s novým obsahovým projektem začínáte, méně je více. V záplavě všeho toho mediálního bzučení okolo je snadné zapomenout, že se pouštíte do solo podniku, ve kterém bude všechno stát hlavně na vás a vašich schopnostech. Pokud budete chtít stíhat a dělat všechno, budete to mít zatraceně těžké. Místo toho přemýšlejte v malém a od toho se odraste. Vážně, je o dost složitější začít megalomansky a omezovat rozsah ve chvíli, kdy si na jeho šíři lidé už zvyknou. Jenže vy to nestíháte, zvlášť pokud to děláte jako vedlejšák k práci na plný úvazek. Velmi rychle se vám stane, že vás zasype hromada problémů. Proto ani neplánujte nic za deset rohů, jen vás to psychicky vyčerpá. Nemusíte chystat ani žádný bombastický start. Začněte prostě psát nebo natáčet, stanovte si plán, který budete schopni dodržet a uvidíte, kam se to vyvine. Organicky. A ještě. Pokud na to nejste připraveni, nemusíte se hned od začátku o svou práci ani dělit. Udělejte to, až budete chtít. Už několikrát jsem od různých tvůrců slyšel, že třeba první vydání newsletterů posílali jen sami sobě. Myslím, že je to chytrý přístup, který pomáhá krotit očekávání. Začínající tvůrci si často myslí, že něco vydají a stane se z toho senzace. Nejspíš jsme všichni četli o youtuberech, kteří se stali virálními hvězdami hned po prvním videu. Ale pro většinu tvůrců je budování publika maraton. Žádný sprint. Už jsem tady zmiňoval průzkum KonvertKitu, tak se k němu vrátím. Vyplývá z něj, že 67% tvůrců na plný úvazek se do tvorby pustilo před více než třemi lety. A více než čtvrtina tvůrců dokonce začala už před deseti a více lety. Mají ohromný náskok. Je zbytečné se s nimi porovnávat a hrozit se, jak špatně si vedete. Je úplně běžné, když budete mít prvních pár měsíců jen několik desítek čtenářů nebo posluchačů a po roce třeba stovku lidí. Nikam nespěchejte a počítejte s delší rozjezdovou dráhou. S oblibou říkám, že úspěch přes noc existuje. Přichází po letech dřiny, kde jdete trpělivě krok za krokem. Jsou dny, kdy je to snadné a pak dny, kdy se vám nebude do ničeho chtít. Ale jediný způsob, jak jít vpřed, je dávat jednu nohu před druhou. Pořád. Mimochodem, při tom šoupání nohama vpřed, byste taky měli naslouchat svým prvním pěti, deseti posluchačům nebo čtenářům. Soustředit se na ně, pečovat o ně. To je jedna z nejdůležitějších věcí na vaší cestě. Proč? Většina tvůrců se soustředí na to, jak oslovit první tisícovku lidí. To je ale ohromná meta strašně abstraktní masa lidí. Když se místo toho soustředíte na ty, které už máte a zajistíte, aby si vás oblíbili natolik, že o vás řeknou ostatním, uděláte větší kus užitečnější práce. Můžete je proměnit ve vaše ambasadory. A už narůst nebudete sami. Budete mít pomocníky. Někdo si pomáhá průzkumy a ptá se svých čtenářů a posluchačů, jaký obsah sledují, jak žijí, co je baví, zajímá. Někdo s nimi vede konverzaci napřímo, třeba přes e-maily a snaží se zjistit více. Udělejte to taky a zkuste porozumět těm, kteří vám dali šanci jako první. Díky tomu, co zjistíte, budete mít šanci oslovit další potenciální fanoušky. Ať už spouštíte jakýkoliv obsahový projekt, dřív nebo později zjistíte, že potřebujete znát spoustu věcí. Psaní newsletterů není jenom psaní. Potřebujete řešit technické nastavení, marketing, do budoucna třeba i reklamu, strategie předplatného a podobně. Ještě více to platí o tvorbě podcastů nebo třeba YouTubeových videí. Moc se o tom nemluví, ale jako obsahoví tvůrci musíte být něco jako kříženci Ferdy Mravence a Brouka Pitlíka. Musíte zvládat práci všeho druhu a ne všechno vám půjde snadno. Spoustu toho poděláte, spoustu se toho naučíte. Spoustu toho se učit nebudete chtít, ale budete muset. Nebo nakonec budete muset oslovit někoho, kdo vám helfne. Když na to budete mít prostor, a budete mít možnost, naučte se delegovat. Jinak se snadno může stát, že na svém obsahovém projektu strávíte desítky hodin každý měsíc. Neexistuje žádná šablona ani návod, jak z toho ven. Svůj život budete zkrátka muset kontinuálně ladit tak, aby vás váš projekt nesežral celé. A prosím vás, nenechte se unést metrikami. Je snadné tomu podlehnout a neoddělovat obsahový projekt od vás samotných, protože do něj vkládáte hromadu času, úsilí, energie, často i peněz. To všechno proto, abyste ho rozjeli a udrželi v chodu. Stejně jako říkají investiční guruové, abyste permanentně neleželi v grafech a nestresovali se vývojem na akciových a jiných trzích, tak podobné rady mám i já. Nesledujte každý týden, kolik odběratelů jste získali. Nepřemýšlejte, jak dlouho bude trvat, než to všechno speněžíte. Neřešte permanentně distribuční kanály. Věřte mi, není to zdravé a poměřovat svou hodnotu jen metrikami bývá ze všeho nejvíc demotivující. Nějaká čísla ve statistikách o vás nevypovídají vůbec nic. Práce na obsahovém projektu bývá často dost osamělá cesta. Minimálně na začátku budete na všechno sami a často i poměrně dlouho po tom začátku. Pochybujete o sobě, jste vystresovaní, jestli to, co děláte, má vůbec význam. Perete se se syndromem podvodníka a pocitem, že mluvíte jen k prázdné místnosti. To všechno je úplně normální. Proto je důležité, abyste si kolem sebe co nejdříve začali tvořit podpůrný systém. Jinak bude péče o sebe samé hodně náročná. Jasně, krátkodobé vypětí se dá zvládnout, ale dlouhodobě už tu zatáčku taky nemusíte vybrat Může vám pomoci pomalu se rodící komunita kolem vašeho projektu. Mohou pomoci přátelé, kteří mají zkušenosti s prací na obsahu. Nebo můžete zkusit oslovit jiné tvůrce. Jak mi nedávno řekl Vojta Žižka z investičního podcastu. Ostatní podcastery a tvůrce obsahu neberu jako konkurenci. Jsou to kolegové. Chci, aby obsahu i toho finančního vznikalo hodně. Díky tomu si pak můžu zvát další hosty. Budu rád, když se tomuto tématu bude věnovat čím dál víc lidí. A takových tvůrců je podle mě většina. To devadesátkové myšlení, že všichni jsou konkurenti a s konkurenty se přece nebavíme, už je pasé. Nefunguje mezi volnonožci a nefunguje ani mezi tvůrci. Tak se je nebojte oslovit. Jsou to lidé, kteří už prošli nebo procházejí podobnými problémy, dokážou se s vámi stotožnit, chápou, co prožíváte. Nemusíte díky nim dopadnout až na dno. Suma sumárum Moci dělat na vlastním obsahu je fakt skvělé, ale rozhodně to není černobílý příběh. Není to pohádka, i když to tak někdy může vypadat. Tak se na to připravte. Co si z epizody hlavně vzít? Zaprvé, nebuďte na to sami. Tvoření je osamělá činnost, ale nemusíte na to být sami. Najděte si podpůrný systém. Lidi, se kterými budete své úspěchy i neúspěchy sdílet. Možná nepůjdou s vámi a nepřiloží ruku k dílu, ale půjdou aspoň vedle vás. A i to je důležité. Za druhé, začněte v malém. Je lepší začít s něčím jednoduchým a pak k tomu něco přihodit, než hned s jazykem na vestě honit spoustu zajíců najednou, selhat a nesplnit to, co jste slíbili čtenářům, divákům, posluchačům. Za třetí, buďte trpěliví a důslední. Fanoušci se nedodávají v prášku, který nasypete do sklenice, zalijete, zamícháte a máte hotovo. Vybudovat si publikum vyžaduje čas. Někde hodně času. Tak nečekejte žádný velký třesk. Za čtvrté, seznamujte se. Se svými čtenáři, posluchači, diváky. Zejména s prvními fanoušky, když je jich třeba jen pět nebo deset. Poslouchejte je, zkuste jim porozumět. Díky nim můžete růst, a posouvat se dál. Za páté, vaše hodnota není v metrikách. Nedopustte, abyste se rozpustili v nejrůznějších metrikách. Snadno se na to zapomíná, ale vy jste víc než váš newsletter, podcast nebo youtubeový kanál. Vaše hodnotu netvoří počet odběratelů v databázi ani jiné statistiky spojené s obsahem. poslouchali jste Tvůrcast od PIKY, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.piky.cz. Uslyšíme se zase za týden.